0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detrás del Lente, episodio número 4. Es el cuarto en esta serie que empezamos hace poco de entrevistas eh, remotas en tiempos de pandemia y con varios amigos. La idea estaba hace rato flotando y se hizo realidad, se concretó. Hemos grabado varios ya y hoy compartimos con ustedes el cuarto que tenemos para, para esta fecha. Eh, uno por semana, vamos bien. Gracias por los comentarios, por escucharlo, por estar pendiente del podcast, por su feedback, por sus sugerencias. Siempre muy agradecidos a todos los que nos escuchan y nos escriben. Eh, y estamos pendientes de eso siempre. Gracias, gracias. Siéntanos sus comentarios. Y si tienen alguna pregunta, la vamos a hacer acá. Eh, bueno, pública. Recuerden también: eh, pueden suscribirse a los podcasts donde sea. que Escuchen podcasts en Apple, Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, donde quieran. Estamos en todas. Suscríbanse. Eh, también pueden hacerlo desde nuestra página web, titorera.com el link a nuestra, a nuestra página oficial del podcast y también pues si quieren por supuesto bienvenida sea cualquiera, cualquiera donación a la causa o si alguien quiere pautar pues nos escribe directamente también en la página web y con mucho gusto les atendemos. Antes de empezar este podcast y avisarles a quién tenemos invitado hoy quiero aprovechar la oportunidad para hacer público mi agradecimiento, público, perdón, mi agradecimiento a, a los amigos de Think Tank Foro, la compañía de producción de maletas de y, eh, y protección de equipos fotográficos que hace años nos apoyan, nos han, han dado mucho cariño a través de los años nos dan todos nuestros equipos y que nos avisaron también hace poco que van a usar nuevamente nuestra cara y nuestra, una foto nuestra en, en su próximo catálogo, actualmente estamos en la portada del catálogo de nosotros lo cual fue una grata sorpresa, eh, una foto que nos tomó mi querida amiga y colega, pero por sobre todo amiga Alegre Zaporta en La Habana, Cuba y ahora por fin la actualizaron con una foto que me tomó hace un par de años atrás también Hace como dos o tres años atrás Otro amigo y, y de hecho vecino también, Paul Castillero eh, Paul, también gracias por la foto bueno, Y bueno, gracias a los amigos de Tintan Que también pues, nos avisaron que vamos a estar en, en su catálogo nuevamente Así que vamos a estar pendientes cuando sale eso por ahí eh, Y gracias por los cariñitos, por los regalos también para todos los involucrados en ese proceso Gracias Tintan siempre por el apoyo, por darnos eh, lo que necesitamos para trabajar Y por producir equipo bueno eh, si están interesados en, en saber más de Tintan, escríbame. Tenemos un código para ustedes y estamos también maquineándolo con Tintan para hacer más adelante unos giveaways o unas cosas por medio de este podcast. Así que nada, estén pendientes también que vienen regalos de, de la gente de Tintan. Bueno, hoy en el cuarto episodio tenemos una, una, una persona eh, súper importante, eh, un amigo, alguien que conozco. Eh, y bueno, sin más, hoy tenemos a R.C. Concepción, Rafael Concepción. Para los que no lo conocen, Rafael Concepción es probablemente uno de los oradores o maestros de fotografía más prolíficos de los últimos años. Ha escrito 12 libros de fotografía, algunos eh, específicamente ordenados, o ha pedido a la empresa Adobe Photoshop. Eh, él es literalmente la persona que escribe libros sobre cómo usar Lightroom y, uh, y Photoshop. Eh, tiene varios bestsellers también en Amazon. Eh, y nada, es una leyenda. Él es del Bronx, Nueva York. Es, eh, nos conocimos... Por medio de una amiga, colega, Selin que cuando nos contrató a los dos para ser eh, conferencistas en, en la primera edición del Photo Week Panamá. Que quedó increíble también, me acuerdo clarito, estábamos, Selin, el evento empezaba formalmente, creo que era un miércoles, algo así. Y Selin me llamó el martes, hey, estoy aquí, o sea, estoy a cena con, con la gente de afuera que llegaron para la conferencia. Y estamos aquí en un casco viejo cenando y después vamos a, a un bar a, a conversar y tomarnos algo, si quieres venir también llega. Eh, y bueno, ya sabes que vamos un rato y me fui para allá Y estaba, entre los que habían llegado temprano estaba Rafael Concepción, R.C. Concepción Que ya por supuesto había escuchado quién era Que es una leyenda de la fotografía Porque bueno, empezó y fue muy famoso con Scott Kelby con otra gente después, pero después Ese propio mérito eh, también despegó muchísimo Y hoy en día, bueno hoy en día está donde está Pero bueno, eh, nos conocimos echando cuentos esa noche ahí con Celine Hicimos click, hicimos buena, buena amistad y y nada, Rafael hoy en día pues sigue, sigue atendiendo, atendiéndome y, y, y acompañándome en esta clase de proyectos como este podcast que hicimos por ustedes. Rafael Concepción les va a hablar de muchas cosas, hablamos de dónde está ahora, que está de profesor en la Universidad de Syracuse en la Escuela de Comunicaciones, enseñando eh, narrativa visual y fotoperiodismo, y multimedia, que, de sus libros, y hablamos mucho de un tema muy importante que es la representación cultural, y lo importante es, que es vernos representados en la en la cultura, ¿no? Y en, y en lo que hacemos. Así que nada, sin más les dejo esta entrevista, este podcast, esta conversación. Una conversación más que una entrevista, la verdad. Con, con este personaje, este boricua mexicano, americano. Eh, pero por sobre todo, amigo R.C. Concepción. Esto es Detrás del Lente, episodio número 4. Y esto es, eh, nada, Rafael. Escúchenlo y esperamos sus comentarios. Bueno, y estamos ahora con otra entrevista en esta serie que estamos haciendo de conversaciones con amigos y colegas, eh, con creadores audiovisuales, y en esta ocasión tengo la oportunidad de traerles a, a un amigo, una, una persona importante, un autor de libros que son sellers, una eminencia en conferencias, una celebridad del mundo fotográfico, pero un, pero un buen tipo, un buen tipo. Eh, mi amigo Rafael... AKRC Concepción. ¿Cómo estás, R.C.? ¿Cómo te va?
1: Ay, man, me alegra tanto de verte, Tito. Es, <risa> es algo, un, una introducción así, cómo la sigo, men. No, no <risa> es un placer, es un placer poder, poder sentarme contigo para poder platicar sobre esto.
0: R.C., ¿dónde estás ahorita mismo? ¿Dónde, está, ¿Dónde es tu casa ahorita
1: mismo? Cuéntame. Ahora yo estoy frizándome. <risa> estoy en Syracuse, New York, que queda como como una, unas cinco horas, unas cinco horas de, de la ciudad, al noroeste de la ciudad. Sí.
0: Lo conozco bien, lo conozco bien porque mi esposa es de uh, como dos horas de Syracuse, en Elmira, New York, cerca de ahí.
1: Oh, okay.
0: Sí, okay. Hey,
1: yo, mi... yo iba a ir a la universidad en Elmira así, ah, sí, Elmira College. Bien, yeah, yeah, hace mucho <ríe> tiempo, hace, hace años, pero... Eh, no, pero eh, yo me mudé de aquí, ya voy para mi tercer año que estoy aquí. Y originalmente yo era de la ciudad, de Bronx, you know, y me mudé hacia el norte, a Plattsburgh, que queda bien, queda cerca de la frontera canadiense. Uh -huh. Y pasé mucho tiempo por allá con el frío y eso, y después me mudé para Florida, y pasé 11 años en Florida. Y yo, yo creí que dejé la, nie la nieve para, para uh -huh. el resto de la vida. ¿Quién iba a saber que me iba a estar ahora? Afuera está nevando, hay cinco pulgadas afuera ya.
0: Sí, eso es. es de los
1: cuatro pies que nos han tocado la semana pasada.
0: A, a todo el mundo le gusta. La, la nieve se ve linda en fotos, pero creo que es súper incómoda vivirla. <ríe> hey, RC, hermano, bueno. Eh, ya nos metimos un poquito en eso. Cuéntame un poquito de ti. ¿Quién es Arsi Concepción? ¿Quién es Rafael Concepción? ¿De dónde vienes tú? ¿Y por qué este español es tan bueno si tú eres gringo? <ríe>
1: <¿verdad>? <ríe> Mira, justamente yo cuando... Se, no hace mucho tiempo me empecé a tirar para, para ir a Cuba. Y cuando estaba en Cuba, eso era lo primero que me estaban preguntando toda la gente. Estás caminando, caminando, ¿de dónde eres? ¿De oh, Estados Unidos? Pero, ¿tú, ¿tú hablas el español bien? Y digo, pero sí. Hay toda la gente habla español también allá arriba. So, es, es algo interesante. Pero yo, yo nací en el Bronx, en uno de los condados de Nueva York. Uh, la madre mía es mexicana y el padre mío era puertorriqueño. So, qué raro, porque muchas veces el el acento no me sale, no me sale mexicano, no me sale puertorriqueño, sale sí. un poquito mezclado, ¿verdad?
0: Usualmente uh, identifico mucho el New Yorker y contigo no lo pude hacer la primera que te escuché, no sabía dónde era.
1: Right, pasó, se, se nota, se nota sí, pero sí. Eso, es, eso es, el camuflaje, eso es el camuflaje. Sí. Pero cómo se llama, so, yo nací, nací en el Bronx, uh, puertorriqueño, mexicano y traté de salir del Bronx. You know, mucha, mucha gente de la cultura, pues no, en no, 1974 nací. Mucha droga, mucho crimen, todo eso. Y estaba en la escuela y yo quería ser maestro, es lo que yo quería hacer cuando yo empecé. de todo, 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 nomás quería ser maestro. Y creíme ir lo más lejos que yo podía de, de la ciudad, por todo el mismo del crimen y todo eso. Y pues me fui, fui a la universidad. Me hice un maestro, de era un maestro de inglés, de high school, vamos a decir. Y después me fui a hacer cosas técnicas. Dije, bueno, yo quiero tratar de ir a visitar el mundo, quiero ir a ver más. No, yo nunca he visto nomás la ciudad y visto el pueblo donde yo vivía. Y dije, no, yo quiero ir a ver, ver el mundo, ver cosas diferentes, ver todo eso. Y me, siempre me interesaba la tecnología. So, siempre estaba con la tecnología y siempre estaba un poquito con el arte. Y me fui a cosas técnicas, no, nada de fotografía, nada de diseño, nada de nada. Eso fue, fui a trabajar en IBM. Y me fui. Y después de ahí me fui y me mudé para Alemania. Y en Alemania estuve haciendo uh, tecnología para comercio electrónico.
0: Wow. Estuve
1: por allá por unos dos, y, dos y, años y, y pico.
0: ¿Y cómo que hasta la fotografía entonces fue dar tanta vuelta por el, por el mundo?
1: Sabe que al fin siempre estaba dando vueltas y, y es una cosa. Eso todo el mundo dice una pasión, ¿verdad? Uh -huh. Uno tiene una un, una avenida uh, artística, y eso es algo, pues, aunque me gusta, aunque me gusta ser maestro, eso es siempre lo que creo ser. Y dar, you know, enseñar cualquier cosa que sea, viene siendo programación, viene siendo cosas creativas, pero uno tiene que llenar, siempre en inglés uh, en inglés es donde dice que uno dice uno no puede darle algo a alguien no le puede llenar un vaso con un vaso vacío uh -huh. uno tiene que llenar su propio vaso okay. para poder darle a otra gente so, para mí, la fotografía, el diseño y todo eso era una cosa privada era una cosa que yo hacía para yo mismo y después ya cuando you know, era algo que me daba una satisfacción personal en lo que yo estaba haciendo en ese trabajo, pero después, más y más y más, um, me gustaba los sitios a donde yo iba, pero no me gustaba lo que yo estaba haciendo. O sea, no, no, necesitaba impacto.
0: Metiste mucho en, la, en las máquinas y te alejabas de la gente.
1: Eso es importante. Sí. You know, y para mí, para mí era algo que, pues, llegué a, un, llegué a una etapa a donde tuve lo que quería. Y después, pero, pero no, me se, no se sentía fulfilled, no me sentía conforme.
0: Conforme, claro.
1: Con, you know. con eso. Y después, pues poco a poco, a I mí, mean, si te cuento, man, estamos aquí ahora. <risa> perdí, perdí todo, perdí todo, 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 lo perdí. Tenía, yo tenía un apartamento en, en Alemania, tenía un apartamento en Nueva York. Tenía un hotel a donde me quedaba mes tras mes en San Francisco. Y tenía uh, acciones. Uh -huh. alemanas, de acciones uh -huh. un millón, dos millones de dólares. Y en como, creo que como cinco días, fueron de dos millones a cero.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cayó la bolsa,
1: eso algo era,
0: así. Eso era el... El
1: tipo de Enron, ¿verdad? Eso no, eso era eso era la explosión esa de camp que se dio en el 1999, 2000, uh
0: -huh.
1: a donde toda la tecnología... Explotó. Eso, eso, eso explotó todo claro. el mundo perdió todo el dinero y para mí pues yo dije pues aquí no hay nada aquí no hay nada no tenía todo hay, hay una hay una tienda donde un sitio que alquila uh, cuarto para storage para guardar cosas tipo u uh -huh. y yo tenía uno que era 10 pies cuadrados y ahí adentro puse todas las cosas mías y al, la última cosa que yo puse puse una mesa te enseño la foto para que la veas mm. pero cómo se llama, puse una mesa y puse una silla y eso era lo único que me quedó tres veces a la semana yo me voy a sentar allá arriba a darle vuelta, a ver cómo podía tratar de construir la nueva vida mía wow. y de ahí fue que me senté y yo dije you know what, lo que pasó conmigo era que yo me puse a estar buscando buscando dinero buscando oh, todas estas otras cosas y, y no me sentí en contexto y ahora no tengo no tengo nada no tengo cuento no tengo nada y dije no desde aquí mismo yo yo tengo que tratar de ver cómo poder rehacer la la, la nueva vida mía una reencarnación vamos a decir y oh. de, de ahí me senté y dije yo no know yo sé yo sé cómo poder hacer todas estas cosas con fotografía yo sé cómo poder hacer todas estas cosas con Photoshop yo sé cómo poder me gusta estar con la gente, me gusta estar uh, hablando, enseñando todas las cosas. Y dije, de aquí mismo voy a sentar. Y había una, había una, un notebook. Una, uh -huh. una libreta, decimos acá. Una libreta. Uh -huh. Mira, te puse en el chat, te puse la, te puse la,
0: a buscar acá. la
1: foto. Eso uh -huh. para que la vea Y en esa libreta me senté yo. Y dije, wow. yo tengo que tratar de rehacer la vida mía completa. Y de esa libreta me fui y todo lo que se fue visto, todo lo de Photoshop, todo lo de fotografía, todo, todo lo que se ve, cosas públicas uh -huh. pasaron de ese punto. Y so, dime, dime, dime algo, entonces,
0: viniendo, eso explica mucho por qué tu, tu conexión... Tan fuerte tu influencia o tu especialidad siempre ha sido el tema de los software de fotografía. Porque tú eres un tipo que viene del mundo de IT, de computadoras y todo esto Entonces, ya conociste a ese fotógrafo. Obviamente, pues, sabes usar la cámara. Eh, asumo que sí por lo que me cuentas. Pero, ¿cómo fue, tú, cómo fue que hiciste la conexión de, con, con, digamos, con, con los software de fotografía y, con, y, y, y llegar hasta directamente a la gente de Adobe? ¿Cómo fue eso? Porque tú, tú eres uno de los, tú eres uno, si no el, el principal, uno de los principales voceros de la compañía Adobe... Eh, por lo último, no sé, ¿qué te gusta? 10, 15, 20 años de, ¿Eh? has escrito cantidad de libros con ellos entonces, ¿cómo? Yo, yo entiendo que la conexión debe ser para ti lógica porque vienes del mundo de, de, de software de, de IBM, y el mundo comercial pero ¿cómo fue que te recibieron el mundo de la fotografía y cómo llegaste a Adobe directamente? A la cabeza de, de la bestia
1: soy Yo, encima de todo eso, ¿verdad? Cuando yo empecé todo esto yo dije, bueno, yo, yo de tecnología lo sé, de fotografía también lo sé, pero no me no me sentía confort, no, me no, no me sentía confiado, no tenía uh -huh. uh, courage, valor para poder uh -huh. decir que soy fotógrafo. Uh -huh. Yo dije, no, pues aquí se entra por detrás. <risa> aquí <risa> se entra por pues, la tecnología, porque eso la hace más. Eso la claro. hace más. Y yo so me senté a estar dando clases con eso, trabajé con unas compañías a donde estaba dando clases sobre eso. Y yo creo que si me doy... Si me doy don, vamos a decir, si me doy crédito a las cosas que yo puedo hacer, yo creo que más de ser fotógrafo, más de ser tecnologista, más soy maestro. Y, y, y en eso siempre me ha gustado tratar de poder enseñar cosas que yo sé al difer, diferente tipo de gente. So, empecé en una clase, con dos clases, en, en clases técnicas, escuelas técnicas, y se empezaron a dar cuenta, gente, y dice, oh, you know, tú debes ir a este sitio, a ir a dar una plática, una charla sobre de esto de Photoshop. So, empecé a ir a otro sitio, empecé a ir a otro sitio, empecé a ir a conferencias, a donde estaban dando todas esas, estaban hablando de esa fotografía, y en ese punto, la fotografía estaba dando, ya se estaba viendo el cambio entre la fotografía tradicional y la fotografía digital. Claro. So, se estaba viendo ese cambio y no había mucha gente que estaban preparadas para hacer el cambio ese, y ese uh -huh. cambio se daba más de, de cómo poder entender sistemas técnicos computadoras, más claro. que que la oh, de aquí hay un negocio para poder hacer eso también so, el, eso, el,
0: el, el, el latino hustler el empresario eh, que, hay una, que hay un negocio
1: así, eso era negocio <risa> así, <risa> hay que hacer el negocio y, y por eso fue, y yo creo que al fin, más de fotografía y más de todo poder hacer, más de todo eso era cuando me hice hablar con toda la gente. Siempre me pongo a pensar y digo, bueno, vamos a hablar de Foroshape, vamos a hablar de esto, y de esto. Pero siempre me da, me da vuelta todo esto, porque digo, para mí más fue tratando de buscar entrada.
0: De sí, pero, pero tú también estás siendo un poco modesto, porque tu fotografía yo la conozco y es buena. Y además, digo, tú, tú te codeas con. Algunos de los tatueres amigos personal, tu hija le dice, Sabine, tu hija que está gigantesca y hermosa, y te la bendiga también linda tu hija, que ya está más alta que tú, yo creo. Tu hija le dice, tío, a Joe Magnali, por ejemplo, y tú trabajas con Gregory Hazler. o sea, estás codiándote con maestros de maestros, con esto, y te haces el humilde de que tu fotógrafo, no, tú eres un fotógrafo muy bueno, que tú no quieras aceptarlo, y quieres llamarte más maestro de fotógrafo, y la cara, para al que escuche y no te conoce, porque es importante la cara, Está siendo humilde, más no sincero.
1: <risa> no, pero te digo, men, eso, yo creo que esa, eso es la plaga de fotógrafos. Porque si tú le hablas a Heisler, le hablas a John Miguel y, sí. y le hablas de lo mismo, y ellos mismos, y ellos mismos también te dicen, no, men, pues... Es ay, ay, hey,
0: hey, y... <risa> Heisler es un, es un genio. Hay una foto tuya con él y... Con, right. Trabajando con hater todos los días, maestro, maestro. Y él lo, bueno.
1: él lo hace tan fácil, lo hace saber, lo hace saber yeah. tan fácil. Bueno, no entonces... Sabe saberlo, pero anyway...
0: Te metiste, entonces decidiste, viste la oportunidad de negocio en el, en el mix de, de análogo digital, y entonces ahí, ahí te metiste que 100% da más... O sea, ¿cómo, ¿cómo brincas de ahí, por ejemplo, a, a la famosa escuela de, 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 de nuestro amigo... Scott Kelby que también fue creo que fue la que te, la que te mandó a los públicos, ¿no?
1: Sí, eso yeah. so, esa fue eso empecé a hacer todas esas conferencias, empecé a hablar de todo, todas las cosas de técnica, de todas las cosas de Photoshop y después uh, alguien me dijo que vaya a la conferencia de a Kelby, conferencia, a la conferencia de Kelby para uh -huh. poder ver hablar con net, ellos. Net, networking, para, networking, ya, yeah, yeah, para ver lo que está pasando. Y yo so, fui, estaban dando una clase. Te digo, te digo el cuento si lo quieres saber completo. Échalo, ah, me senté, me senté, estaban dando una clase y la señora que me mandó a mí, que era la jefa mía de una escuela técnica que estaba, me mandó uh -huh. y dijo: Oh, ¿sabe qué? La, la novia de mi hermano va a ir a estar allá. Uh -huh. Tú debes ir a conocerla a ella. Y nos mandó junto para allá abajo para poder verlos. Uh -huh. Y yo dije: Bueno, pues. Está bien, ya tengo una amiga, pues bueno. Uh -huh. Me pasó un poquito de tiempo y ella estaba ella estaba tan nerviosa. Digo, no, yo tengo que estar, voy a tomar una clase donde tengo que dar tengo que dar una clase enfrente de de Scott Kelvin. Y yo digo, yo no sé ni quién, ¿eh? <risa> yo no sabía, nada, no sabía nada. Yo nomás fui para tratar de ver todo de y de, 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 de toda esa cosa. Y digo, pero yo le dije a ella, mira, Está bien, mira, lo que voy a hacer yo, yo me voy a sentar en la clase tuya cuando usted esté dando la presentación. Y tú, si tú estás nerviosa, me miras a mí. Y yo te miro a ti, y tú me miras a mí, y ya sale de la presentación, y sale bien, y este señor que te vea, y ya, ya nos vamos. Y cuando entraron y dijeron, no, todo el mundo va a tener que presentar aquí. Y diga, ah, aquí me quedé yo. Bueno, está bien. Yo no le tengo miedo a estar haciendo presentaciones. Yo lo voy a enseñar a ustedes cómo poder hacer maestro. <risa> y en eso fue. Di la, la presentación y digo, bueno, gracias. Me dijeron, oh, ganaste. Yo no sabía ni que era ni competición ni nada de eso. Y me dijeron, no, mañana vas a tener que dar una clase enfrente de 200 personas, creo que era, algo así. Y ahí estaban uno de los, uno de los uh, managers, directores de Adobe. Mm. So, me senté a hablar con you know, hice la presentación. Después de eso, me senté a hablar con ellos sobre de tecnología, de lo que estaba, you know, de eso de y ahí empezó 12, 13 años después.
0: Todavía está ahí.
1: Todavía so, uh -huh. estoy ahí. So, ahora acabo de escribir el segundo libro de, 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 de Lightroom, que es el curso uh, técnico que ellos usan mundialmente.
0: Uh -huh. el, el class, el, ¿Cómo es? Classroom el, in a book.
1: El Classroom in a Book.
0: Sí, que, que by the way, oh. públicamente quiero agradecerte. Yeah. La... <risa> Iba a decir. Dilo tú si quieres, pues dilo tú. No, no, no,
1: ya soy classroom Classroom in book Book es es, es el libro oficial, no, no, el 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 no, 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 la no, la no, de no, 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 eso no, 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 que no, no, que haga eso. Pero lo que yo quería hacer, porque ese es un libro que se da mucho para personas que están empezando en fotografía, personas que están empezando en my room. So esa gente, muchas veces, son gente que, son gente que pues están empezando este, este viaje en fotografía. Y yo creo que es bien importante que la gente que está empe empezando este viaje conozcan a gente que son bien importantes o conozcan, tengan inspiración tenga, que se vea gente que ellos puedan identificar y puedan tener como modelos so, en ese, you know, se consigue ¡Ja! Soy adentro pero también está el Tito Herrera <risa> <risa> también es!
0: Yeah.
1: No, 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 no
0: hermoso, hermoso, primero acuerdo clarito yo estaba, estaba <risa> en Yucatán, México, haciendo un assignment de trabajo cuando me, cuando me llegó tú, primero tu mensaje, después tu llamada, que te puedo llamar, y yo, ah, llámame, ¿qué tal si te, te, te interesa, te molestaría, si te, te presento para ponerte en un, grupo, en un libro que estoy haciendo de Adobe? Y esto me está vacilando, esto no, con, con eso no se juega, hermano, no, la verdad es que, eh, no, compadre, súper agradecido, súper agradecido, como dicen aquí en Panamá, no, no, nunca sabe para quién trabaja. Yo nos conocimos, antes de la conferencia de, de Photo Week, en el bar en Viejo echando cuentos, y fue un clic automáticamente. Y mira, uh -huh. son cinco o años después que estamos todos, echando cuentos y, y, y tú me has puesto ya, en, ¿qué? este es el tercer libro que aparecemos, yo creo.
1: ¿Tercero? ¿Ya va el tercero? Ter
0: tercero, ya, un vamos a mañana, tres libros ya.
1: <risa> no, no, pero hermano, para mí era, para mí era el super, importante. Siempre agradecido,
0: me... agradecido por eso. Nada, para mí, o sea, el ver mi nombre. Primero que nada, entrar, entrar a una librería, a un, a un bookstore, como yo siempre hacía. Y, y al hacer fotografía, y llegar a un libro y encontrarte a ti dentro del libro, eso es mind blowing. Eso te vuela la mente, eh, porque yo lo hacía por mi, miles de horas cuando estaba empezando y todavía lo hago. Y, eh, pero además que te encuentres entre mi Vitali, entre Joe McNally, entre Gregory Hazel, te quedas como que o sea, yo no sé qué le hice yo a este poricuan este broncino loco, o, o qué se fumó, o qué se tomó, que está, pero. Pero me metió aquí y estoy de verdad eh, muy agradecido por la ah, diferencia. Muy agradecido. ¿verdad? ¿verdad? Muy agradecido. Pero, ve,
1: ahora, pero ve, ahora me toca a mí. Por lo que, <risas> lo que están viendo aquí, tienen que saber que lo que tienen aquí es un fotógrafo increíble. El trabajo tuyo, Tito, es. Se debe de conocer, se debe de conocer, debe de ser una inspiración. Y para mí era bien importante que, es, que se vea más. Es, es, pues, es una cosa que sea un maestro. ¿verdad? Es una cosa que se tenga unas imágenes increíbles. Y eso ya se sabe, ¿verdad? O si no lo saben, tienen que ir a verlo. Mm. Pero más es... Más es... la De que... Somos latinos. Eso. Somos latinos. Eso, eso, y, eso. Y, y, y es una cosa que pues... Eso, es eso, una cosa eso, bien no. interesante para mí. Hace... Y, bueno, platicar sobre eso, pero es algo... Es algo que... Ya hace unos cuantos años he sido una cosa que se, es más, se, está, se está volviendo más y más y más importante para mí. Y you know, cuando me doy la vuelta, cuando estoy aquí en Syracuse y estoy en la universidad y todo eso, es, en inglés se dicen representation matters.
0: Eso te iba a decir, la, sí, eso mismo estaba pensando, era la palabra. La, 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 representación, la representación importa.
1: La, repen, la representación importa. Claro. Y es algo que hay tanta gente que, que están empezando esto, que están empezando este viaje, que están, están explorando este, esta pasión. Y para no ver gente que no conocen, para no ver gente de su misma lengua, you know, es, es un crimen de no hablar de esa gente. Es un, es, sería un crimen que el mundo no conozca quién es Tito Herrera. ¿Entiendes? Sí. Sí, you know, se debe de conocer, debemos de hablar de, debemos de, hablar de nuestra gente.
0: El, la, o sea, la representación es muy importante, en efecto, por, no solamente, o sea, no solamente eh, eh, por, por la cultura latina en general, pero además también si puedes incluso hacer que, que alguien más, o sea, cerrar el círculo más todavía, que alguien de tu país, de tu barrio, o sea, tú, cuánta gente del Bronx que te ve a ti ahora dice, hey, yo puedo hacer fotos, yo puedo vivir esto, ¿me entiendes? Porque, o sea, porque, te, porque se relacionan contigo directamente y eso es súper importante. Y quizá un poco también el, 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 el fondo de esta serie de podcast y, y esta cosa que yo traté de también es eso cuando yo empecé en fotografía, bueno eran, mucho tiempo atrás no había internet no había muchas cosas y tampoco había mucha gente con ganas de conversar sobre fotografía, no había mucha gente con ganas de enseñar o compartir eh, había un secretismo y un egoismo muy pesado eh, entre la gente que ya sabía y yo tuve la fortuna que mucha gente eh, por alguna razón siempre como que le caigo bien entonces tuvo gracias conmigo y me abrieron las puertas enseñar muchas cosas, o sea, yo creo mucho, yo, yo no, no creo, no, no, no creo, es que yo sé que no tengo la posibilidad de enseñarle a todo mundo personalmente algo, pero creo que es importante hacer esta clase de cosas para que la gente vea de que, hey, de que Arsi Concepción es accesible, de que, de que, de que él está aquí te va a contestar, que habla tu idioma y de que, y de que si de alguna manera yo te puedo también ayudar a, a entender algo más o a conectarte con gente como Arsi para que lo conozcas si no lo conocías para la pena también. Entonces, yo creo que lo que tú dices eh, es un tema muy interesante, muy profundo y, y es vital. Es vital que la gente se siente identificada. No es lo mismo veo a un europeo de seis pies y ojos azules y cabello largo que un morenito de tu barrio. Eso es muy, eso, importante, muy
1: importante. Eso que es, y es algo, te digo, desafortunadamente y alguna vez se me da pena o me siento mal sobre eso, pero cuando yo empecé todo, vamos a decir, hace 12 años, 13 años. Cuando yo empecé a tratar de ser... Estaba hablando en diferentes sitios. Yo para mí... A mí todo el mundo me dice, me dice RC. Cuando estamos hablando me llaman RC. Y para mí... No es... Esconder, no, no me trata... No, no es por tratar de esconderme. De ser hispano. Uh -huh. Es porque soy una persona sumamente... Uh, guardada. Uh -huh. con, con la cultura mía. Uh -huh. O sea... El nombre mío es Rafael. Cualquier persona que me conoce, que es latina, mm. sabe que me llamo Rafael, ¿verdad? Pero en inglés, odio que diga mi nombre Rafael. Rafael. Ralph. Con, con P-H. Rafa. Para mí no, para mí no. Y cuando yo empecé, cuando yo fui a la universidad, cuando todo eso, yo dije, no, you know, si no me pueden decir el nombre, como es el nombre mío, que me, mm. el, el nombre que me dieron, el nombre cristiano, ah, claro, claro. sale así. ¿verdad? So, pero yo soy Rafael primeramente ¿verdad? pero cuando empecé con todo esto um, estaba dando clases y todo eso y, y algunas otras veces me sentaba y vi una persona latina que venía o una persona del los que venía y me decía, you know what, gracias por, gracias por representar, thanks for representing, thanks for representing y yo siempre me quedaba así digo, pero representando ¿qué? ¿qué es lo que estamos representando? Claro. y no me daba de cuenta porque para mí yo era pues yo era latino no yo no estaba tratando de representar nada sí. yo soy latino para no, no nunca lo entendí y a, después de los años que pasaron me senté y dije pues miré a una dirección en la otra y todo el mundo todos americanos rubios o azules y no que no no es problema, ¿no? tienen éxito, está bien, pero tanta gente de nos, nuestra gente que saben hacer lo mismo, que tienen las mismas ideas, que saben poder hacer creatividad claro. y no tienen, no tienen la ventaja de poder estar a enseñar las diferentes cosas de ellos y dije ahora lo entiendo, ahora lo entiendo y es algo que pues ahora estoy trabajando en una universidad, Ahora estoy en, en una de las universidades mejores.
0: Sí, eso te voy a preguntar también. Tú, tú ahora estás, entiendo que estás en la Universidad de Syracuse, en la escuela de Newhouse de comunicaciones, ¿no? Y estás Ajá. dando... Y eres profesor de fotoperiodismo y, qué, y cómo es que va? Espérate.
1: So, de, so, for journalism
0: and visual arts.
1: ¿Ya? Yeah, esto, so, estoy enseñando todo lo que es técnico y fotoperiodismo y publicación de video. Okay. Sus producciones de video. Pero, encima de todo eso, lo, lo que yo encuentro más importante es que puedo trabajar con diferente gente. Que la gente me pueden ver a mí como un latino que puede salir. Te doy un cuento más. Uh -huh. que voy. Hay un sitio en el Bronx que es increíble. Que se llama The Bronx Documentary Center. Ah, claro. El, el centro de, documentario, de fotografía de documentario en el Bronx. En uh -huh. el Mero Bronx, lo hicieron. Y yo fui para allá y tenía que dar una charla con ellos y fui con un señor que se llama Mike Davis uh -huh. que es, era el, el editor, uh, deputy editor, editor, una de la gente de, de fotografía en el White House, en la Casa Blanca so, a un lado estaba él, al otro lado estaba Gregory Heisler, ídolo mío, amigo, pero ídolo claro, leyenda, Gregory, So me senté y nosotros fuimos para allá, solo los tres, de nosotros estábamos dando una plática. Y Mike, el de la casa blanca se sentó a, a hablar con los muchachos, diciéndole de la casa blanca, diciéndole esto de esto otro. Y los muchachos nomás se le quedaron mirando. Nada. Y Greg Heisler se sentó a hacer su plática sobre de las imágenes. Ellos son fotógrafos, muchos claro. muchachos son fotógrafos. Le enseñan la fotografía y para ellos, nada. Aplauden, so, you know, eran interesantes, ellos lo consideraron interesante, pero no se le veía uh, gran cambio. Mm. Y me senté con ellos y le dije: Bueno, yo lo voy a enseñar esta fotografía de esto y esto. Le dije: Pero, ¿sabe qué? Yo me crié a tres cuadras de aquí. La mamá mía me compraba la ropa en esa tienda que está ahí a la vuelta. Mm. Y eso se le cayó la cara a todos esos muchachos. Mm. Ellos se encontraron completamente en un estado de shock. Claro. De que una persona de ese mismo sitio está haciendo estas cosas, pero para mí eso era la representación de esta gente que tienen tantos títulos, tienen tantas cosas, para ellos no era importante, pero, claro, pero son, es, es, es un es, mismo vecindario. Es representación,
0: es, es que eso es muy, es, sí, eso, esa es, dices algo que tú lo haces involuntariamente, eh, tú estás haciendo tu carrera, estás haciendo tu trabajo, tu vida, lo que te gusta, lo que te apasiona, y estás haciendo lo que te gusta, o porque tienes que comer o alimentar a tu familia, por ejemplo, y de repente un día te das cuenta que te ponen la etiqueta de, de, de la comunidad de la bandera y entonces ya tú, ya, tú, sin que, tú estás haciendo lo que te gusta o, o lo que te toca hacer sí. pero automáticamente te toca por default la, la presión de bueno, es que tú estás allá así que tú no representas a todos porque nosotros no estamos allá y eso, eso, es, eso es, eh, le pasó bueno le pasa a esa, por ejemplo, también, para mí que tú conocemos que es amigo también que está haciendo cosas allá a su esposa también, creo que a todo el que sale le pasa eso, ¿no? Eh, o a todo el que está logrando más o menos algo le ponen esa presión encima lo cual es bueno, pero a la vez también es importante, eh, cuando, cuando, cuando estás ahí, entenderlo. creo que tú también lo entiendes mucho. Y esto lo hemos hablado también tú y yo un par de veces. Eh, lo explicaste cuando me llamaste por lo del libro, ¿no? que, lo, la, que me pareció súper lindo el detalle que me invitaras, pero también la, el trasfondo, que era representación, ¿no? Que quería... la gente la tira en, en la vuelta. Por cierto, hay un fotógrafo en tu libro, eh, el, el que es del Bronx también, que hace fotos de hip -hop, ¿Cómo se llama? Joe oh, Gonzo, man, oh my god, ese man, yo no, lo, yo no lo conocía, lo conocí en tu libro, cuando me llegó la copia del libro, por cierto, no me la ha firmado todavía, tengo, lo tengo ahí para que me lo firme cuando te vea, no, no lo hemos visto, pero, eh, empecé a mirar así, y entonces, ¿quién es este man? empezó a hacer, ah este tipo, es una leyenda. El, 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 es
1: una leyenda, ese hombre es un hombre increíble, boricua también.
0: Sí, una leyenda, pero es como todo underground del hip hop en Nueva York y la cosa, ¿no? Es, Yeah. Trabajo, trabajo documental muy interesante, yo lo sigo en Instagram también, me quedé, me quedé pegado. Tiene que hablar
1: con él, tiene que hablar con él, yo te lo pongo en comunicación. Dale, dale, dale porque
0: tiene unas historias y unas fotos y me quedé como que, wow, este man, ya vale la pena el libro con esta, con esta, con esta
1: vaina. Yeah, no, 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 ese, ese, y él también tiene una historia bien interesante porque la mamá de él era una persona que trabajaba con el gobierno lo, local en el Bronx. Uh -huh. So, ella era una persona que trabajaba para poder hacer la, re, la revitalización uh -huh. del Bronx. Tengo uh -huh. que, cuando se hacen las palabras grandes, tengo que sí, ponemos sí, sí, sí. un poquito más lento. <risa> so, pero no, pero ¿cómo se llama? Él es bien interesante, bien interesante. Yo, un ídolo de... Yo, para mí, esa foto, esa foto que se ve en el, en el libro que, que sacó Joe, a donde hay... Parece que se fuera un terremoto. Uh -huh. Eso era un desastre completo. Se ve una bandera puertorriqueña. No sé si conoce la foto. Sí, sí, Pero sí, en esa sí. Poco, Así se parecía al Bronx cuando yo estaba viviendo ahí.
0: Tú, tú estabas en el periodo de la. Sí, en la época de, de los 70, ¿no? 70, sino sea, en 80, los 70. 80, o sea, 80, sí. Que se, estaba el Bronx eh, duro, ¿no?
1: Yeah, eso era, eso era durísimo. Eso era un tipo. Eh, en, ese, en esa época, en el Bronx, le estaban llamando. El Bronx se estaba quemando.
0: Ajá, Si vas si, si al, si eh, al
1: Google y ve Bronx is burning. Eso es lo que estaba pasando, eso era un desastre por ahí adentro, pero ese muchacho sacó una foto. Vas
0: a tienes tarea, tienes que ponerme en contacto con Gonzo para decirle que venga para el podcast también, la de fotografía de hip hop. ya que estamos en el tema de libros, tienes cuántos libros escritos ya? Tienes 12 libros. 12. libros, ¿verdad? El último, estás contando el que viene ahora, el Iron nuevo que va a salir ahora también. ¿Y cuál es el best seller de todos? ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿Cuál es el que más ha vendido, el mejor se ha vendido de todos?
1: Um, uno de los libros, uno de, eh, yo creo que yo creo el libro de HDR fue el libro que se vendió súper más de todos los otros. Okay. Que es bien interesante porque es una cosa que yo traté de hacer nomás para tratar de, de salir de él. Uh -huh. Y eso era una cosa, me salió éxito, pero una cosa que yo no sé cómo contarte. Cuando estaba pasando toda la cosa técnica de HDR. Bueno, uh -huh. el, el, fue, como, fue como una moda, no
0: todo era HDR.
1: Era como todo, era, un, era una moda, un estilo, ¿verdad? Y lo que pasa es, un, es cuando uno revela una foto, hay um, un, 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 información en una foto, en las altas luces, vamos a decir, en uh -huh. una foto, si uno trata de revelar para las altas luces, no se pueden ver cosas en la sombra. En las partes más brillotas, no se ven cosas en la sombra. Uh -huh. Pero si trata de revelar una imagen para que se vean cosas en la sombra, en las... Revientas arriba. Right so se hace difícil. so este proceso uh, tomaba la, esa, una series de fotos y se combinaban con tecnología para poder hacer una foto que se veía más como si fuera una cosa de arte.
0: Sí, parecía ¿no? más... Nunca me gustó mucho, la verdad. Eh, era, se, se veía como demasiado falso, como demasiado... ¿no? La
1: verdad, ¿no? se sí, sí, como tipo pintura, como si fuera una cosa...
0: Súper exitosa la, la, la fórmula. Hasta los teléfonos la traía incluida también ya después el HDR. A mí nunca me llegó a gustar Confieso que lo hice porque me lo pidió un trabajo, lo que sea, por probar también, pero eh, no era mi tipo de fotografía. Yo soy más, más documental, menos, menos... Y el HDR me parecía como demasiado, demasiado post-procesado.
1: Yes. Uh -huh. todo, porque todo se, todo se dependía uh -huh. todo se dependía a la tecnología, ¿verdad? So, cuando, cuando yo empecé a hacer ese libro, uh -huh. yo lo quería llamar algo completamente diferente. Uh -huh. El título del libro en inglés iba, iba a ser Exposing HDR uh -huh. y era para tratar de, de enseñar a la gente yo para mí era yo como maestro a mí no me importa a mí si alguien quiere saber cómo yo hago una cosa yo te digo inmediatamente cuáles son las luces cuál es el de eso cómo se hace esto yo eso yo digo por ser maestro uh -huh. so, para mí cuando yo vi toda esa tecnología yo dije you no know, es eso no es lo más importante eso es fácil, eso todo el mundo puede saber mira, esto es lo que tú haces tomas esta foto, tomas esta foto, tomas esto y usas estas combinaciones esto es lo que se usa eh, asegúrate que tengas esto y yo dije, si ya yo escribo todo eso en un libro yo, a le, puedo ver, enseñar a la, yo le puedo enseñar a la gente que eso no, es, eso no es la magia eso es fácil, eso es como una receta lo puedes saber lo, la magia en la fotografía es cómo poder hacer la foto ¿Verdad? Toda la otra cosa... You know, el, la, la, el arte de la foto es, existe en otro lado. Toda esta cosa técnica es una receta. Importante, pero es una receta. Lo puedes saber fácil. So, yo traté de escribir el libro de esa ventaja. Yo dije, bueno, si escribo la receta ya se la doy a toda la gente, ya se acaba toda esta cosa de HDR y ya.
0: Y fue el más vendido de todos.
1: <ríe> y se vendió lo más de todo
0: Bueno, pero está bien. Nadie esa para quién trabaja, como te dije, ¿no? estaba
1: para para quien trabajo sí, y, y yo dije pues you know, salió bien y después de eso el otro, el libro, esos libros ahora de los libros técnicos de Lightroom yo creo que son también, se dime, han vendido muchos.
0: Dime, dime algo y, y cómo ha sido la recepción del libro de Lightroom, o sea, te va preguntar, se ha bien se ha vendido bien
1: Sí, se ha vendido bien. Y es una cosa que se ve mucho en escuelas, en universidades. Yo te voy
0: a cobrar comisiones por las ventas en Panamá, por la promoción que le el libro <ríe> también. Debo, te, 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 debo tener un, un, un fee ahí de promoción incluido porque... Eh, Tax. Eh, <ríe> ¿A quién le escribo la gente de Adobe para pedirle esa vaina? Oye, Arsi, dime algo, hermano. Tú, eh, yo te he visto a ti con Nikon, con Fuji, con Canon, con todo. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Y, y cómo, cuándo y ¿Por qué?
1: So, la, ahora recién he estado yo usando las cámaras de Fuji. Okay. Um, es Yo soy una persona que uh, tira, uh, ha sido foto con Nikon mucho, mucho tiempo. Sí, yo me acuerdo. Y todavía quedan ahí. <ríe> la todavía estoy usando. Pero recién ha estado tratando de experimentar más con el, uh, eh, la cámara de medium format. A
0: la nueva es, que sacaron yo, ellos, sí.
1: La, la GFX uh -huh. se dice GFX 50 yeah. es la que tengo yo okay. um, pero es el sensor es un poquito más grande cómo se le dice en español medium format sí medio. Formato, formato medio formato medio verdad para mí el sensor ese de formato medio uh -huh. me está interesando mucho y lo he usado anteriormente cuando he estado haciendo cosas con Hasselblad y eso pero sí, ¿sí?
0: yo trabajaba formato medio en película también
1: right so para mí, es algo del sensor que me gusta, me gusta la, cómo se ve la foto en eso.
0: Bueno, más información, no, más calidad. El sensor más grande, Exacto. más
1: información. Son más información. Yo he estado experimentando con eso. Yo creo que la, la, la serie de fotos que se puede tomar, y, y eso, pues, la tecnología se ha puesto en, en, en un modo. Si yo trato de comprarme una cámara Phase, ¿verdad? Una 645 o un, una Hasselblad salen como 20 mil dólares, 25 mil dólares. Claro, claro, o sea, claro. Carísima, carísima. Pero ahora el costo de la tecnología, pues, con, con Fuji, ha bajado, que está casi a nivel, uh -huh. de las cámaras que estoy usando como Canon y como Nikon. So ahora estoy tratando de, de ver, explorar un poquito con las fotos en ese, en ese medio, para poder, para mí es algo, tratar de ser algo diferente, poder verse diferente, una manera de poder expresarse diferente.
0: Hay una pregunta que te quería hacer también, que para mí es importante, antes de que se me olvide eh, que las tengo acá en mis notas es, sé que es un tema que a ti te gusta hablar mucho y que es muy importante y, y estoy de acuerdo contigo, creo que si te escuché bien, estoy de acuerdo contigo en tu punto de vista, pero quiero escucharlo de ti de cuenta ¿Cuál es tu feeling o tu opinión o tu punto de vista en el tema de, de fotógrafos y su manejo de, de, de redes sociales versus página web, una o la otra, las dos?, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué debe tener cada fotógrafo? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo tú recomiendas eso?
1: Yo creo, que, yo creo que como fotógrafo es bien importante que uno tenga un centro, una casa, un, un, una área a donde uno pueda ir para poder enseñar las cosas que se van a hacer y eso. Y desafortunadamente, yo creo que ha cambiado mucho las redes sociales, um, los algoritmos para poder tratar de, de, de sacar... Um, anuncios y todo eso o sea, en las redes sociales se ha puesto un poquito más difícil para poder tratar de, de, de sobresalir de, de sobresalir en esa área so, para mí yo creo que es bien importante que uno tenga un centro tenga una casa, tenga un sitio de red a donde uno puede enseñar todas las cosas y poder usar esos sitios de red como sistemas de anuncio para atraer a diferentes entes para su propio sitio
0: ¿Qué le aconsejas a tus estudiantes, por ejemplo, que están empezando? ¿Qué le, aconsejas, ¿Qué le aconsejas tú a tus estudiantes ahora que eres profesor en la universidad y a los que te escuchan? ¿Por qué le aconsejas cómo lo deben manejar? ¿Qué, qué, qué recomiendas tú que deben hacer?
1: Yo creo que, yo creo que lo más importante ahora es si hay una cosa, si hay una cosa que yo le puedo aconsejar a la gente es que se me, que traten el mundo de video.
0: Ok. Multimedia.
1: Es, es, multimedia. Es una cosa que es bien importante. Porque cuando uno trata de... Cuando uno trata de hacer video. De muchas de las... Video y audio. O sea, con, con este mismo podcast. Uh -huh. Es algo que... Es, es algo que ahora está teniendo un renaissance. Uh -huh. Un... Renacimiento. Renacimiento. Uh -huh. Y um, es más fácil para poder tratar de sobresalir de todo... De todos esos algoritmos. Um, en Facebook, cuando uno... Uh, hace contenido tiene que seguir haciendo contenido seguir agregando fotos uh, haciendo comentarios y eso lo más que haces más puedes salir uh -huh. y, y you're noticed te pueden notar uh -huh. Uh -huh. El, el público te puede notar um, en video tienes más alternativas puedes ir a YouTube puedes ir a Vimeo puedes ir a Twitter puedes ir a, a diferentes áreas a donde puedes uh -huh. enseñar y eso te da más... Uh, visibility, visibilidad. Más visibilidad, claro. Para que, para que te puedan ver. Sí, sí. Um, y no tiene que ser algo... No tienes que ser director. O sea, no tienes que ser director, hacer películas ni nada de eso. Pero poder enseñar fotos en un modo de video.
0: Como herramienta de multimedia, pues.
1: Como, ajá.
0: Y hoy en día, yo creo que el periodismo eh, se mueve hacia eso. El, el, el periodista... Entiéndase el contexto general, fotoperiodista o escritor o lo que sea, que más pueda hacer cosas, más posibilidades tiene de sobresalir. Por esto. O sea, si tú puedes escribir, hacer el, el audio, el video, hacer la foto y encima autoproducirte de tu propio fixer, tiene más posibilidades de, de, de sacar tu historia que una persona que solamente escriba o que solamente tome fotos o que solamente...
1: Y eso es lo que pide el futuro ahora. Yo creo que desafortunadamente... Si una persona solamente hace video o solamente hace fotografía, no, no se ve, no se ve. Yo trabo, yo ahora en la universidad, en, en Newhouse, hablamos mucho sobre eso. Hablamos de que you know, todas las compañías a donde National Geographic, Time, cualquier sí. que sea, siempre están buscando a personas que son no fotógrafo <ríe> y video y redes sociales y más todos se toman el teléfono también y yo creo que pues para mí es, es yo siempre me he interesado, a mí siempre me interesaba video, siempre me interesaba fotografía, para mí es, um, yo doy una clase en la universidad que se llama storytelling, multimedia storytelling, uh -huh. para mí siempre ha sido tirar cuentos, hacer para cuentos, ti. verdad, toda la historia, para la foto ti. es una historia que se ve en, 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 en un medio, el video, historia que se ve en otro medio. Pues so, para mí siempre ha sido, siempre ha sido eh, la, la, la razón, la creatividad. Para mí siempre era en historia. Nomás se realizó primariamente uh -huh. en la fotografía. Ahora se ve más en el video.
0: Y, es y, y para este tipo de, de, de herramientas, y ya quizás un poquito entrando tu, tu fuerte. Eh, sin enredarnos muchas cosas técnicas porque tampoco eh, es más esto es audio la gente no te va a entender si no lo ve pero entonces ¿cuáles son las herramientas en cuanto a software que la gente necesita para, hacer, para trabajar el periodismo o, la, o las historias que tú quieres contar o esa que seas un documentalista un fotoperiodista o una, una persona que quiere contar historias familiares o sea, ¿qué necesitas para trabajar? ¿Qué, necesita, eh, ¿qué software tú necesitas o tú recomiendas que la gente utilice? O yo, a mirar.
1: Creo, yo creo que ahora para poder para poder realizar fotos Lightroom viene siendo 90% de lo que uno quiere hacer lo puedes hacer en Lightroom. Okay. Uh, para hacer todo lo que se necesita hacer en video, Premiere viene siendo el, el software que se usa. Con esas dos, puedes hacer la mayoría de lo que quieres hacer. Okay. You know. Y no es tan difícil. Lo más difícil es, es lo que quieres hacer, ¿verdad? Lo, la, 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 el arte es... La parte técnica es fácil. La parte técnica uno puede aprender bien rápido. Se puede leer el libro. El libro. El libro. El libro que tú
0: hiciste. El libro que hice.
1: Pero. Sh
0: shameless. Pero, shameless self promotion.
1: Pero al fin es, es. Y eso es lo que me gusta sobre eso. Para mí es. Yo te puedo enseñar todo esto rápido. Yeah. Yo te lo puedo enseñar rápido. No es complejo. No es. Y no por, no por nada, pero que. Más me interesa que sepas todo esto, que te lo pueda enseñar rápido sí. para que puedas ir a realizar la visión tuya. Eso es, yo siempre le digo a la gente, uh, yo tengo un ejemplo que siempre le doy a la gente, le digo cuando se, la primera vez que uno, uno ve una canoa, uh -huh. ¿verdad? Uno se siente y ve la canoa, y dice, oh, bueno, ¿qué es esto? una canoa. Bueno, brinca, brinco así nomás, me meto dentro, no, 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 si brinca, se, se, se tumba la canoa caja al agua es un proceso tiene que sentarte tiene que hacer esto no gires mucho la canoa y aprendes el proceso de sentarte en la canoa ahora que vamos a hacer para la hurricano oars las
0: lo que los caballos
1: no 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 oars the, ah, the, lo, the, los remos o... remos 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 los remos, los remos. So, no como se usan los remos los, nomás, los así sube y baja no 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 es un proceso es un proceso es uno, bueno. los dos son lo mismo Todo ese es el proceso, ¿verdad? So, uno se siente y aprende el proceso de todo eso. Desafortunadamente, yo creo que lo que pasa es mucha gente se queda sentada en la canoa tratando de nomás cambiar el remo por un remo nuevo. Cambiar la canoa para una canoa nueva. Cambiar claro. el método de poder todo eso. Si al fin, el propósito era ir a un sitio, Sí, Tienes sí, sí. que ir a un sitio. Eso no es lo más importante. Se obsesiona pero con el equipo. Toda la gente se queda ahí nomás, mirando la canoa, y no se ven que la, más, la parte más importante es a donde esa canoa lo va a llevar a uno.
0: Claro, qué buena analogía. Me parece muy... Es, es correcto. Porque están tan enfocados en la canoa que no se acuerdan que lo principal es moverse a donde tienen que llegar. Está. Parece muy buena la analogía. Ya soy... claro. pero, creo, pero yo creo que eso es como un poco como instinto de los de los fotógrafos no somos jugueteros digo yo nos gusta nos gustan los caches, nos gustan los juguetes y yo sé yo sé que tú eres gadgetero como yo tú eres medio guille también yo te veo a ti siempre en el estudio
1: como toda no, la luz. me acuerdo
0: estabas en Panamá y yo día libre día libre a ver si está por ahí con un con un camarógrafo privado grabando cuánta promoción se le ocurre también eres muy bueno para el marketing la verdad muy muy bueno eso te lo reconozco también siempre Arsín, no, te quiero, no te quiero quitar más tiempo porque te quiero, quizás molestar más adelante para, para otra invitación cuando tengas el libro listo para, para promocionar lo que sea, pero no te puedo dejar ir si una pregunta muy importante porque además tú eres nuestro primer eh, invitado del lado más bien técnico y, y, y de enseñanza y unas cosas que tú tienes que reconocer también, que yo también lo he visto mucho, de hecho yo casi ya no doy clases porque creo que hay demasiado maestro en la calle eh, uh -huh. y entonces eh, lo cual no necesariamente es bueno o malo, depende de a quién sigues, ¿no? pero, hay mucha, pero hay mucha gente con experiencia que no sabe cómo enseñar, o gente joven, con, pero con muchas ganas de enseñar. Entonces, tú eres uno de los maestros de la fotografía en Estados Unidos y en el mundial más prolífico. Tú eres, tú dices Arts y Concepción, la gente sabe quién es. Tú, 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 eso no es secreto ni, ni es echarte flores falsas. Tú, el nombre tuyo está asociado con enseñanza y hoy estás en una mejores universidad de comunicación de Estados Unidos, o sea que sí está comprobado que, que sabes enseñar. Eh, como independiente y como educador formal en una universidad también entonces ¿cuál es tu consejo a la gente que quiere empezar a, a compartir sobre fotografía a enseñar eh, ¿cuál es, cómo cómo, es el, o sea, cómo cómo prepararse como educador o como o, o para entrenarse a enseñar a fotógrafos ¿Qué, qué, ¿cuál es el camino que tú debes quizás, seguir?
1: yo creo que yo creo que para la gente y es una cosa que yo siempre considero algo bien personal porque para mí, yo tengo credencial, o sea, de universidad, fui okay. maestro y aprendí. Y, y por ese proceso, entiendo de que la, la manera de poder enseñar a la gente es una cosa que es, un, es parte ciencia. Es una ciencia que uno puede aprender, poder hacer. Um, hay cursos, hay videos que enseñan uh, teoría de, de adult learning theory que uno puede, uno puede entender, puede ver para poder um, tratar de poder uh, ver mejores maneras como poder explicar diferentes cosas. Uh -huh. so, uh -huh. Hay diferentes teorías de, de, de educación de adultos que uno puede ver. Yo creo que invertir un poquito de tiempo en ese tipo de edu educación es importante, primariamente. Um, y se ven en Internet, uno lo puede, no tiene que ir a la universidad por, para poder tratar de hacer eso, pero es algo para poder empezar. La segunda cosa que yo le yo puedo sugerir para eso es entender de, de que todo, todo um, cuando uno trata de aprender algo, uno asume mucho sobre, sobre el del proceso. Vamos a decir. Um, yo tenía que dar clases a gente, o sea, estaba, cuando estaba diseñando um, redes sociales para poder hacer cosas con supermercados estábamos en Boston y estábamos viendo que había mucha gente que iban a la sitio de red y después se iba, no hacían nada era, cuando lo investigamos era que eso era para supermercados y era que mucha gente le compraban computadoras a gentes ancianas. Y esa gente anciana. No podían entender cómo usar la computadora. Solo nos sentamos con gente anciana. Para tratar de ver cómo poder. Ellos a, a, usaban el internet. Para poder hacer eso. Y estaban usando el ratón. Uh -huh. Y en el ratón estaban así. Marcando, marcando, marcando. Y estaba, yo le estaba haciendo preguntas. Estaba haciendo esto. Y. Uno de los señores me dijo, yo no, know, podemos parar ahora porque me está doliendo la mano. Me está doliendo la mano tanto, tanto, me está doliendo la mano. Y le digo, pero ¿por qué te está doliendo la mano con el ratón? Y era que estaba usando el ratón así en la mesa uh -huh. y estaba empujando la mano de él tan y tan y tan dura uh -huh. contra el ratón. Claro. Porque no sabía que no tenía que estar empujando claro. en el ratón. Y eso fue una de las mejores lecciones que yo pude tener cuando uno asume, asume claro. que hay, hay, tantas, hay tantas cosas que uno puede ten, entender como poder usar un ratón. Uh -huh. Y si uno trata de poder ver fotografía o Photoshop o eso, tratar de tomar esos temas y poder hacerlos más sencillos, más sencillos, más sencillos, sin tratar de asumir, yo creo que eso es uno de los... Una, una de las mejores cosas que uno puede hacer para empezar a tratar de ser un maestro mejor. Oh,
0: Súper buen consejo. Sí, es interesante eso. Yo, yo confieso que nunca hice ¿no? lo que tú acabas de decir, que hay que hacer, que yo me tira al ruedo a hablar como un loquito eh, y, 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 y el otro día casualmente pensaba y yo, he yo he dicho cosas técnicamente correctas pero de la manera incorrecta y he hecho digo, no, no he hecho nada digamos eh, exageradamente inapropiada, pero digo, eh, perdí, per, hay, hay conferencias que yo miro atrás y digo, me gustaría darla nuevamente ahora como sea, como sé decir las cosas, para que esa gente tenga un, más, un mejor valor de, de su tiempo y de su plata, ¿me entiendes por qué? Pero es, pero es evolución humana normal, o sea, yo, tú y yo sí. somos mejores, eh, o somos más inteligentes de lo que éramos hace 10 días solamente porque tenemos 10 días más de vida y aprendimos otras cosas, eso es normal pero, pero te pregunto porque lo que tú estás diciendo ahorita yo nunca lo hice eh, y, y me hubiera gustado mucho escucharlo antes para pa de cuatro cosas, yo sí eh, eh, asumí algunas cosas eh, y me preparé pero yo confieso que he aprendido a, a enseñar a golpes y eso no es la manera correcta de aprender, menos cuando tienes las, las, las oportunidades de, de preguntar a alguien como tú, forma correcta de hacerlo forma correcta de enseñar y de aprender. Entonces, bueno, y es
1: entiendo. un proceso porque también sí. no te digo, yo hay muchas veces a donde yo me siento yo y digo, yo no know, hice esto más complejo de que se necesita hacer Y yo me acuerdo no, qué bien. Yo siempre yo me siento yo sí. cada vez que digo una presentación yo me siento y siempre me estoy pensando y digo, y, no, pero lo pude ser mejor.
0: Me yo me, ac 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 me acuerdo me acuerdo eh, cuando estábamos juntos dando clases en Photo Week con celine Saludos a Celine que haciendo Photo Week lo organizó que entra tu clase y después me dijiste, ¿pero qué te parece? Porque la sentí como muy técnica, y yo, no sé, yo soy un nerd, yo también la, yo la entendí, me gustó, pero yo <ríe> le, le pregunto a la persona incorrecta porque yo también soy medio nerd, a mí también me encanta el, 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 el Lightroom y todo eso, así que por mí yo te entendí todo, pero yo no soy la persona adecuada a preguntarle. <ríe> es como, no sé, pero bueno, no, ¿Tener pero una
1: sí, persona, te donde te Tener entiendo. una persona donde, donde uno puede preguntarle, tener sí, otra sí. persona, conseguirse una pareja, conseguirse otra persona, claro. que no le puedes preguntar también, ¿te estuvo bien? Explique esto bien, eso también ayuda mucho.
0: A ver, sí, no te quiero quitar más tiempo porque tenemos más de una hora echando cuentos ya, el tiempo pasa volando. ¿sí? pero <risa> pero Y contigo siempre es bueno conversar, hermano. Yo me acuerdo que desde que nos conocimos siempre hubo un clic ahí lindo con la Lataña, también, tu asistente. Qué bella qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, linda, linda persona. Y la tengo también siempre en las redes pendientes, Su trabajo, muy, muy linda persona. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto lloró cuando te fuiste, va a ver? ¿Cuánto lloró? ¿Cómo? ¿Cuánto lloró Ay, cuando te fuiste?
1: Yeah. <risa> Ay, Dios mío. Pero ella siempre se lo pasaba aquí antes del coronavirus y todo eso. Sí, y siempre sí. venía a visitar aquí casi mensual.
0: Sí, sí, sí. La, qué linda persona ella. Me la saluda. Igual sí. le mando el link cuando esté listo esto. No te, no te quiero dejar ir. Eh, bueno, primero preguntándole también para terminar ya. Hay en el futuro. Cuando sale el nuevo libro de Lightroom, eh, featuring Tito Herrera. Cuando sale ese libro, cuando estás en la calle?
1: <risas> no, sobre ese libro ya sale pronto. Ya sale como unas tres semanas, creo.
0: Sí, yo lo tengo ahí en el. Ama. ¿Y, y, y, ¿Y dónde? Bueno, y donde te encuentra la gente a ti? ¿Dónde, dónde prefieres que te busquen? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo estás más activo tú?
1: Y el sitio más fácil para poder conseguirme es en, en la cita de Red. es en aboutrc.com
0: que yo voy a poner el link igual cuando suba esto para que la gente te pueda encontrar. AboutRC.com, tu página web normal, pues la de
1: siempre. Sí. Y ahí se puede conseguir todas las toda la redes sociales de Instagram y Facebook y todo eso, pero todo viene siendo la misma clave, AboutRC. Bueno, hermano,
0: me, te agradezco nuevamente, como siempre, por todo tu tiempo, tu, tu conocimiento, tu, tu paciencia y tu, y tu, y tu amistad ante todo. Gracias por, por dedicarnos tanto tiempo. Y, y de verdad, o sea, te lo voy a decir te lo he dicho 40 veces por teléfono, te lo he dicho cinco veces hoy, gracias pa, también por la, por la deferencia de ponerme en, en tu libro, para mí es un gran honor eh, que tú me pusieras en, en, en tus libros eh, y al nivel de esos libros y con, y con la gente que, que me pone, o sea, poner mi nombre en, una, en la misma lista de de Amy Vitale, de Joe Magnali, tú, la verdad es que no, no, no me merezco estar ahí, pero te agradezco mucho la deferencia. Oh, man. eso es pero, gracias, lo gracias, Gracias,
1: gracias. Lo mereces mucho, man, eso fue un honor, un honor para mí, gracias por el tiempo también. Nada.
0: Eh, yo espero que realmente estés Ben que que pesar de la nieve, te, te veo contento en tus poses redes sociales, <risa> Ve, veo a tu esposa y a tu hija también contentas, nadie te ha matado todavía, eso me parece gracias, que... Pero no te han matado porque no me han pasado un invierno como este. Vamos a decir, ahora que les pegó el invierno duro, sobrevives tú.
1: <risa> ahora sí, vamos a ver. Todavía nos toca otro mes.
0: Eh, nada, hermano. Hermano, papá, bendición. Gracias por todo. Placer conversar contigo como siempre, hermano. Eh, y vamos a seguir eh, siempre en contacto, siempre a tus órdenes. Ojalá podamos darnos un, un abrazo pronto eh, y, y conversar nuevamente, pero en persona.
1: Sí, gracias, men. Gracias. No, Hasta no, pronto, no. men. Bueno, esa fue nuestra conversación
0: con el amigo RC con Rafael Concepción. Rafa siempre eh, muy atento, siempre muy dispuesto a conversar, le gusta mucho cuentos. Eh, les confieso que después cortamos la grabación, nos quedamos hablando. Se metió la Tanya, su asistente, que estaba en su casa, en otro estado, en la conversación. y Nos quedamos hablando como una hora más, echando cuentos, hablando de, de familia y de historias de, de trabajo. Siempre lindo conversar con, con, con amigos, con colegas que uno admira, con gente que está dispuesta a compartir lo que sabe. Así que nada, agradecidos con Rafael por su tiempo. Eh, lindo poder saludarlo, compartir con ustedes un poco de, de lo que sabe. Eh, placer mío presentárselo también a los que no lo conocían a los que no lo conocen. Síganlo, por favor, en su web, aboutrc.com. Eh, y bueno, recuerden siempre también, eh, si están interesados en sugerir algún tema o alguna persona, una persona que quieran que que venga el podcast también, pues nos avisan con mucho gusto, que eso es lo que me van a decir no hay ninguna mujer, tranquilo, el próximo episodio les prometo que es una chica que es una mujer, está grabado vamos a proponerlo eh, para la próxima semana para que el quinto sea el, el de una dama, así que nada recuerden siempre, eh, si les gusta pues mandar sus comentarios, dejarnos, dejarnos saber que la están escuchando eh, darnos su, su feedback suscribirse donde quieran, en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts donde quieran eh, y también, pues eh, ir a nuestra página web también. Y, y si quieren seguirla desde ahí, nada, esto fue detrás del lente, episodio número 4. Eso fue RC Concepción. Yo soy Tito Herrera. Hasta la próxima semana, donde venimos, les prometo ya con una dama o una mujer para que tengamos entonces una representación también femenina en el podcast. Que ya tenemos varias, pero no la hemos sacado. Próxima va a ser una mujer, prometido. Saludos y gracias por estar acá.